0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es war einmal in einer weit, weit entfernten Galaxis.
2: So beginnt die große Star Wars-Saga. Sie versinnbildlicht den Kampf zwischen Gut und Böse. Gerettet wird das Universum letztendlich von Auserwählten. Erst von Luke und Leia und am Schluss von Ray. Im All, auf den Sternen, die wir sehen, spielt dieses Weltraummärchen. Es heißt übersetzt auf Deutsch Krieg der Sterne. Also es spielt im Himmel sozusagen, in den verschiedenen Planeten. Dort kämpfen dann die Guten gegen die Bösen. Ja, also es spielt in den Sternen. Mit Raumschiffen und alles Mögliche. Und die Bösen haben einen Anführer und er heißt Darth Vader. Und das ist eine Figur, die ähm, ganz, immer ganz schwarz angezogen ist und eine Atemmaske
3: auf hat, die ganz gruselig aussieht.
2: Nicht nur das Geräusch von Darth Vader, die nur eine Atemmaske des Imperators, des Befehlshabers über die dunkle Seite der Macht am Leben erhält, ist heute Kult. Ganz in Schwarz. Der Inbegriff des Bösen. Die ganze Star Wars-Reihe, das Filmepos von George Lucas, mit inzwischen neun Teilen, hat Kultstatus. Vor 45 Jahren begann die Erfolgsgeschichte. 1977 wurde der erste Teil auf die Leinwand gebracht. Star Wars ist das erfolgreichste Kino-Merchandising-Franchise der Welt. Zu den zahlreichen Auszeichnungen der Filme gehören auch zehn Oscars. Unter anderem erhielt auch die Filmmusik von John Williams einen Preis, die maßgeblich zur Popularität der Geschichte beiträgt. Ich bin auf jeden Fall Star Wars Fan, das hat meine Kindheit sehr geprägt. Ich
4: bin ein großer Star Wars Fan, ich habe alle Filme gesehen.
3: Die ganze Ästhetik, die Geschichten, so eine Weltmythologie.
1: Wenn es mir schlecht geht oder wenn ich gerade irgendwie nicht gut drauf bin, wenn ich nicht weiß, was los ist, höre ich mir Star-Wars-Musik an. Dann fühle ich mich geborgen in einem Ort, der eigentlich gar nicht existiert.
2: Auch Theologen und Philosophen sind von Star Wars begeistert, so wie der Bibelwissenschaftler Simone Paganini von der Universität Aachen und seine Frau Claudia Paganini, die an der Hochschule für Philosophie in München lehrt.
5: Eine der ersten Erinnerungen, die ich habe, ist ein Weihnachten vielleicht 78 oder 79, wo ich ein Modell vom Millennium Falke bekommen habe. Die war, keine Ahnung, fünf oder sechs. Ja, Star Wars begleitet mich mein ganzes Leben lang. Meine Eltern waren Star-Wars-Fan, ich war Star-Wars-Fan und meine Kinder auch, ja.
3: Ich hatte dann eigentlich beim Schreiben vom Buch immer mehr zum Interessieren begonnen, weil man eben auf viele Narrative und Bilder stößt, die durch die ganze Kulturgeschichte sich irgendwo immer wieder abzeichnen. Und das finde ich schon spannend.
2: Biblische Motive finden sich überall in der weit, weit entfernten Galaxis. Der Schöpfer von Star Wars, der US-amerikanische Drehbuchautor und Regisseur George Lucas, sagte in einem Interview 1999 über seinen Film Ich glaube
1: nicht, dass Star Wars ein religiöser Film ist, aber er nimmt Themen der Religion auf und destilliert sie für die Öffentlichkeit, um zu zeigen, dass es da draußen etwas Größeres gibt.
2: Sind die Apostel die ersten Jedi-Ritter, die für das Gute kämpfen? Welche Parallelen gibt es zwischen Skywalker und Jesus? Wie hängen Star Wars und die Bibel zusammen? Das Ehepaar Paganini hat sich die Filme genau angeschaut.
3: Um zu zeigen, dass in der Bibel mehr steckt als irgendwie langweilige moralische Vorschriften oder so. Ja, Dass es einfach ein sehr reichhaltiges Buch ist mit ganz, ganz vielen Geschichten aus dem Konkreten Leben und zum anderen auch, um zu zeigen, dass da, wo es nicht einfach minderwertige Populärkultur ist. Ja? Weil das ist natürlich gerade so im Bildungsbürgertum auch sehr verbreitet und in gewisser Weise wollten wir vielleicht beiden Werken dabei helfen, ein Stück weit ihren in gewissen Kreisen schlechten Ruf zu verlieren.
5: Also, ich bin kein Marketing-Experte, aber wenn ich viele Bücher verkaufen würde oder viele Filme verkaufen würde, würde ich mich wahrscheinlich auch an die Bibel inspirieren oder zumindest an Motiven, die in der Bibel vorkommen.
2: Er selbst hat nicht Theologie studiert. Aber beim Studium an der University of Southern California ist er mit der vergleichenden Religionswissenschaft in Berührung gekommen, weiß Johannes Wende von der Hochschule für Film und Fernsehen in München.
0: Er hat aber wohl auch Anthropologie studiert und hat während des Studiums wahrscheinlich auch Kontakt gehabt zu einem Anthropologen, einem Mythenforscher, Joseph Campbell der in den 50er-Jahren ein Buch herausgegeben hat, das auf Deutsch in der ersten Übersetzung »Der Heros in tausend gestalten« heißt. Und wo Joseph Campbell sehr viele große Mythen, alte Geschichten der Menschheit untersucht hat nach gemeinsamen dramaturgischen Mustern.
2: Die Arbeiten des Religionswissenschaftlers Campbell drehen sich um die Idee, dass manche Wahrheiten über den Menschen, das Leben und den Kosmos, Vorstellungen von Helden vorbildhaften Gestalten, aber auch von Schurken und bösartigen Typen allgemeingültig sind. Und das hat den Filmemacher Lukas fasziniert. Diese Wahrheiten finden sich auch in der Bibel. Und so kommen biblische Erzählmuster in den Film Star Wars, erklärt Filmspezialist Johannes Wende.
0: Ein Held, der die Welt rettet, indem er übersinnliche Fähigkeiten ausspielt oder entwickelt und da durch Prüfungen geht, das ist sicher beiden gemeinsam. Und natürlich sind es beides sehr mächtige Erzählungen. Es ne? sind Erzählungen, die sehr viele Menschen beschäftigt haben und die weitergesponnen wurden, die vielleicht auch so was wie eine Fangemeinde um sich geschart haben, im einen wie im anderen.
4: Dann. Näh, näh. Näh, näh. Das ist der imperiale
2: Marsch, die Musik der Bösen.
1: Der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Hell und Dunkel.
2: Ein Muster, das in der Bibel und in Star Wars Thema ist. Der Kampf gegensätzlicher Mächte miteinander ist ein altes kulturhistorisches Motiv. In Star Wars ist es das Ringen zweier Seiten, die durch die helle und die dunkle Seite der Macht repräsentiert werden. Das Heldenepos, oder vielleicht besser die Weltraumoper, spielt in einer fernen Vergangenheit, in einem fiktiven Universum. Sie besteht aus drei Trilogien, dreimal drei Filme. Die ersten beiden Trilogien handeln vom Untergang der galaktischen Republik, vom Aufstieg des galaktischen Imperiums, einer Diktatur unter dem Alleinherrscher, dem Imperator, und schließlich von der erfolgreichen Rebellion durch die früheren Anführer der Republik, und die Jedi-Ritter. In den letzten drei Filmen setzt sich das Gute schließlich gegen das Böse endgültig durch, nachdem der wiederauferstandene Imperator von seiner Enkelin Rey für immer besiegt wird. Möge die Macht mit dir sein. Damit am Ende die Welt besser wird, nach apokalyptischen Kämpfen, braucht es einen Messias, einen Erlöser. In Star Wars stammt der aus der Familie Skywalker, Himmelsläufer auf Deutsch. Der erste in der Dynastie Skywalker nimmt seine Berufung als Erlöser nicht an. Anakin Skywalker, der später zur dunklen Seite der Macht wechselt und zu Darth Vader wird. Auch so etwas gibt es bereits in der Bibel, weiß Simone Paganini, Professor für biblische Theologie in Aachen.
5: Eine sehr schöne Parallele ist Darth Vader und Simpson: also biblische Helden der eigentlich das Volk Israel hätte retten müssen, aber genauso wie Anakin sich verliebte und durch die Liebe zu einer Frau eigentlich nicht seine Mission erfüllt.
2: Anakin Skywalker wird nicht zum Erlöser, aber sein Sohn Luke Skywalker nimmt die Rolle an. Er wird zum Helden. In dieser von Zeit und Raum losgelösten Welt, weit weg von der Realität. Die Galaxis ist ein Ort der absoluten Freiheit der Fantasie. Eine Mischung aus Fantasy und Science-Fiction, erklärt Markus May, Literaturwissenschaftler und Fantasy-Forscher an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und trotzdem greift der amerikanische Regisseur auf Altbewährtes zurück.
4: Das Interessante bei Star Wars ist ja, dass Star Wars mit ganz vielen Mitteln gebaut wurde, die auf verschiedene Kulturen, verschiedene kulturelle Formationen eben auch zurückverweisen. Ja? Fangen wir vielleicht mal mit dem bekanntesten Merkmal
2: an, nämlich dem Prinzip der Heldenreise. Heldenreise. Anakin, der nicht zum Helden, sondern zum Antihelden wird. Dann Luke, sein Sohn, der Retter der Galaxis. Und zum Abschluss in den neuesten Filmen die weibliche Heldin Ray. Die Enkelin des Imperators, die sich aber selbst eine Skywalker nennt, weiß Star-Wars-Fan Markus May.
4: Luke Skywalker ist eben die klassische Figur des Helden, der zunächst mal widerwillig aufbricht und der dann einen Mentor findet. Dieser Mentor unterstützt ihn, er gerät eben in eine krisenhafte Situation. Am Ende gelangt er sozusagen durch die Erfahrungen, die er macht und durch die Leistungen, die er da vollbringt,
2: zu sich selbst. Das sind sogenannte archetypische Grundsituationen, erklärt der Germanist. Die ganze klassische Heldenreise besteht aus solchen archetypischen Grundsituationen. Auch in J.R.R. R. Tolkiens Kultroman »Der Herr der Ringe« etwa erlebt der Held eine Heldenreise. Ein Grundmodell auch im Science-Fiction-Romanzyklus »Dune« von Frank Herbert aus dem Jahr 1965, der ein großes Vorbild für »Star Wars« war.
5: auch ein uralter Mythos der Menschheit, ja? also Geschwister, die eigentlich sich lieb haben sollten, die eine Weile wahrscheinlich auch miteinander gut auskommen, die aber irgendwann in Kontrast kommen und eine tötet den anderen. Das ist die Geschichte mit Anakin und Obi-Wan. Die sind zwar keine Geschwister, so wie Kain und Abel, aber in den letzten Kampf auf diesem Lavaplanet Mustafar, einen der letzten Sätze, die Obi-Wan zum Anakin sagt, nachdem er kurz danach besiegt werde, ist du warst für mich wie ein Bruder, ich habe dich geliebt. Und das ist wieder einer von diesen biblischen Momenten, das kennen wir bei Cain und Abel, das kennen wir bei Esau und Jakob, das kennen wir nicht nur in der Bibel, sondern auch in anderen Kontexten, Romulus
2: und Remo, griechische und römische Mythologie. Konflikte unter Geschwistern, wer kennt die nicht? Da ist sich Theologe Simone Paganini sicher.
5: Man erkennt sie darin. Also, wer hat keine Troubles mit den eigenen Geschwistern? Also man tötet sie nicht immer, ne? aber äh, die Probleme, die sind da. Und dann äh, sagt man, ja, ey, genau so ist das. Und das führt dazu, dass man eben sich mit dieser Gestalt identifizieren kann.
2: George Lucas berührt hier ganz wesentliche Punkte menschlicher Konflikte. Punkte, die im kollektiven Unbewussten extrem verankert sind, meint auch Literaturwissenschaftler Markus May.
4: Diese Punkte, die im Grunde genommen, die wir alle haben, die können unsere Kindheit nicht ablegen. Wir können unsere Genealogie nicht ablegen. Ja? diese Auseinandersetzung ist eben eine, die ganz zentral eben auch mit Reifungsprozessen zu tun hat. Ja?
2: Der Konflikt zwischen Anakin und Obiwan geht über die Geschwisterbeziehung hinaus, fügt Philosophin Claudia Paganini hinzu. Er wird ein Beispiel der dysfunktionalen Kommunikation, die jeder Mensch aus Situationen in seinem Leben kennt.
3: Dass im Grunde, bevor die Situation eskaliert, die Kommunikation immer mehr abbricht und es eigentlich keine Möglichkeit mehr gibt, wo die beiden Personen, zwischen denen ursprünglich totales Einverständnis geherrscht hat, eigentlich nicht mehr miteinander reden, immer kommunizieren können. Am Schluss bleibt eigentlich nur der gewaltsame Abbruch von der Beziehung. Also denkt man an Scheidungen, wenn Freundschaften auseinandergehen. Ich denke, wenn man praktisch dann noch auf eine tiefere oder zugrunde liegendere Ebene geht, dann zeigen sich auch andere Dynamiken, die dann noch einmal mehr für sehr viele Menschen passen.
2: Themen, die Menschen ansprechen, mit denen man sich identifizieren kann. Auf der Suche danach ist auch Gemeindereferent Nikolas Gotzes aus Waldkreiburg, wenn er die Predigten für seine Sonntagsgottesdienste vorbereitet. Bei der Vorbereitung auf die Erstkommunion hat er die Kinder gefragt, was sie bewegt. Viele waren Star-Wars-Fans. Bei den Jungs, die haben bei uns im Pfarrverband sogenannte Alben getragen,
0: also weiße Gewänder. Und irgendwie, wenn man natürlich Star Wars kennt, dann erinnert es ein bisschen natürlich an Jedi-Ritter sozusagen. Und das war mein Anknüpfungspunkt. Dann ging es eben weiter in der Ansprache, eben vor allem mit, möge die Macht mit dir sein. Und das habe ich dann versucht aufzuschlüsseln.
2: Die Leute in der Gemeinde waren von der Predigt begeistert. Den Kindern hat der Gottesdienst gefallen, berichtet Gottes, und nicht nur ihnen, der Fachbereich Kinderpastoral, Erzbistum München und Freising wollte sogar seine Predigt haben. In unserem katholischen Verständnis ist ja die Teilhabe ganz wichtig am Gottesdienst. Also wir feiern ja alle
0: Gottesdienst gemeinsam. Und da ist es natürlich, wenn man ein Thema hat, wo sie quasi Feuer und Flamme dafür sind, da merkt man halt, dass irgendwie der Funke dann übergeht.
1: Nur ein einziges Mal möchte ich dich mit meinen eigenen Augen sehen.
2: Das ist eine der Schlüsselszenen im Star Wars Epos. Luke, der Held, der Retter, möchte seinen Vater, den bösen Darth Vader, zum Guten bekehren. Er weiß, wenn der Vater die Atemmaske abnimmt und sich von der dunklen Seite der Macht abwendet, kann er ihn mit den eigenen Augen sehen. Aber er wird dann sterben, weil er nicht mehr atmen kann. Auch Claudia Paganini findet diese Szene am eindrucksvollsten.
3: Da könnte man natürlich auch an die Archetypenlehre von C.G. Jung denken, der ja beschrieben hat, dass es durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch einfach bestimmte Bilder gibt, die er dann Archetypen nennt und die eben unglaublich stark sind und Menschen auf ja prima emotional, aber auf ganz unterschiedlichen Ebenen anzusprechen vermögen. Und da gehört natürlich die Vatergestalt dazu, da gehört aber auch die ganze Thematik verlorener Sohn irgendwo rein, wo zu wenig Distanz ist, also dass es rational aufgearbeitet werden kann oder wo man auch emotional sich nicht befreien kann von Situationen, von Erlebnissen, die belastend sind.
2: Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Vater und letztendlich die Anerkennung durch den Vater markiert immer auch einen ganz wichtigen Punkt. Nicht nur in der klassischen literarischen Heldenreise, auch im echten Leben.
1: Und alle zusammen hat man eben sozusagen die Liebe für Star Wars. Und dadurch wurde halt einfach so eine riesige Community, so eine riesige Gemeinschaft gebildet, die alle in der Star-Wars-Welt lebt. Und mich persönlich macht es einfach sehr glücklich, dass die Menschen so dadurch verbunden
3: sind. Möge die Macht mit dir sein, das hat mir immer schon gefallen. May the force be with you. Also was fange ich damit an, wenn ich die Kraft oder die Macht in mir spüre? Also wozu nutze ich die Kraft? Für das Gute, für den Frieden oder für den Hass, für den Kampf? Und das sind natürlich genau die großen Lebensfragen, die in allen Religionen auch vorkommen und die in jeden Mensch kämpfen. Was der Star-Wars-Fangemeinde
2: auch gut gefällt. Am Ende wird alles gut. A new hope,
1: eine neue Hoffnung.
2: So der Titel des ersten Films aus dem Jahr 1977. Und die Hoffnung ist das Gefühl, was durch die ganze Saga trägt. Auch in der Heiligen Schrift ist die Hoffnung zentral, sagt Bibelwissenschaftler Simone Paganini.
5: Egal, wie schlecht einem geht, oder egal, wie die Gesellschaft zum Bösen sich entwickelt, es gibt immer eine Hoffnung. Das ist das, was sie in der Bibel sehr viele in apokalyptischen Schriften finden. Also die Apokalypse ist nicht so sehr das Ende der Welt. Die Apokalypse ist die Offenbarung, dass das Ende am Ende gut ist. Und wenn es noch nicht gut ist, wir sind noch nicht am Ende. Das sehen wir in Star Wars ganz massiv. Also das ist die Geschichte des Teufels in der Offenbarung. Der ist da. Der wird besiegt, dann kommt aber tausend Jahre wieder und dann wird noch einmal besiegt und am Ende gewinnen aber die Guten. Und das ist eigentlich die positive Botschaft, die, glaube ganz, ganz wichtig ist, damit überhaupt ein Märchen funktionieren kann. In der Bibel ist es auch nicht viel anders. Die Evangelien enden nicht mit Jesus, der gestorben ist, der getötet wird, die enden mit, der ist auferstanden. Also ohne Happy End gibt es keine Erfolg.
1: Happy End als Erfolgsgarantie?
2: In Märchen ist das sicher so. Man fiebert auf die Erlösung hin von Schneewittchen oder Aschenputtel. Die Sehnsucht nach Ausgleich und Gerechtigkeit und Frieden, davon lebt die Star-Wars-Saga und auch die Bibel.
5: Diese berühmte Wow! wie Chewbacca spricht. Und äh, in der Apostelgeschichte wird äh, in einem Text, nachdem die, die, die Apostel den Heiligen Geist empfangen haben, äh, steht geschrieben, dass sie in Sprache sprechen und alle Menschen, obwohl sie verschiedene Sprachen sprechen, man, man hat sie verstanden. Und das ist im Prinzip das, was äh, zwischen Hans Sol und Chewi passiert. Ne? Also die sprechen zwei total verschiedene Sprachen, die verstehen
2: sich aber. Simone Paganini findet unzählige Parallelen als Theologe und lebenslanger Star-Wars-Fan. Dabei darf man aber nicht übersehen, dass es in Star Wars auch viele Elemente aus anderen Religionen und Traditionen gibt. Oder wie es Johannes Wende von der Hochschule für Film und Fernsehen ausdrückt.
0: Ja, es ist eine sehr erfolgreiche Mythenwurst, die er da zusammengemixt
2: gemixt hat. Ja.
0: Und natürlich ist die Bibel drin. Die ist ja schließlich hat er ja sehr viel begründet oder war ja sehr wichtig.
2: Genauso wie in der Bibel hat der amerikanische Drehbuchautor George Lucas aber auch anderswo Ideen gefunden.
0: Die überweltlichen Elemente darin sind eigentlich näher an der Magie eigentlich als an der Religion. Also es geht nicht darum, ein Jedi-Glauben zu etablieren oder eine Kirche zu gründen, sondern das ist so eine Art Aristokratie, mit der man geboren ist und man muss eigentlich mehr es schaffen, diese Mächte zu beherrschen. Denn es gibt ja auch die dunkle und die gute Seite der Macht, also sehr viel mehr wie Magie
2: eigentlich als wie in der Religion, würde ich sagen. Auch der Ehrenkodex der Samurai, also der altertümlichen japanischen Kriegerkaste, ist ins Drehbuch verwoben. Stichwort Selbstbeherrschung und die Rittertugenden. Das sieht man nicht zuletzt daran, dass die Waffe in Star Wars das Schwert ist, wenn auch ein Laserschwert. <lacht> Literaturwissenschaftler Markus May?
4: Das Schwert, also eine Waffe, die ja extrem archaisch ist, die aber zugleich eben auch einen aristokratischen Kodex mit sich bringt. Und das verweist auf die Samurai auf der einen Seite oder auf die sozusagen die höfischen Ritter in den Ritterromanen so in der Zeit um 1200. Die Jedi sind im Grunde genommen eben auch so eine Art Tafelrunde in dieser galaktischen Republik.
2: Ist die religiöse Aufladung von Star Wars also doch eher Zufall? Genauso wie man die biblischen Motive untersuchen kann, könnte man das mit ganz vielen anderen Motiven machen. Star Wars und Rittertum, Star Wars und griechische Mythologie, ja und auch Star Wars und die amerikanische Rolle in der Außenpolitik. Das Imperium erinnert an diktatorische Regime, wie das von Hitler in Deutschland, an NS-Kult genauso wie an moderne Militäraufmärsche in autoritären Staaten, Parlamente ohne Opposition, Allianzen des Bösen. Also ich finde, die Filme sprechen schon wichtige Sachen an oder geben einen
3: gute Beispiele fürs Leben zum Teil, wo man sich dran halten kann oder sich ein Vorbild dran nehmen kann oder halt, weil da oft ja so wirklich gute Werte angesprochen werden.
4: Und natürlich das Star Wars Franchise an sich hat auch religiöse Züge, weil es eben so eine unfassbar große Anhängerschaft hat. Ich bin davon überzeugt, dass viele auch, anstatt in
1: die Kirche zu gehen oder die Bibel zu lesen, sich einen star Wars film anschauen können und sich genauso vereinfühlen könnten mit einer höheren Instanz oder eben mit sich selbst im Inneren.
2: Alle Filme, in denen der dualistische Kampf zwischen gut und böse Thema ist, haben religiöse Elemente und übernehmen damit Gedanken oder Elemente der Bibel.
1: Filme wie Harry Potter oder Herr der Ringe.
2: Und alle Filme, bei denen die Hoffnung auf die Ankunft eines Erlösers besteht, kann man sozusagen als Anknüpfung an die messianische Tradition der Bibel verstehen.
3: Wir schauen immer an Weihnachten, Star Wars, und zwar Teil 6, immer abends, da wo es um die Erlösung, um die Befreiung von der Galaxis geht, wo alle zusammen feiern und endlich Frieden ist.
2: Auch wenn Familie Paganini an Weihnachten nicht zusammen Star Wars schaut, der Theologe und die Philosophin können das gut nachvollziehen.
5: Die Weihnachtsgeschichte ist so eine Geschichte. Ist eine Geschichte, die zu Ende geht, positiv zu Ende geht, obwohl eigentlich auch ganz anders hätte zu Ende gehen können. Dass der Böseste von allen, wie Darth Vader, am Ende seinen Sohn sehen will und von seinem Sohn quasi sich zum Guten zurückbekehren kann, ist eine evangelische Geschichte, ist eine Geschichte, die sehr stark an die Jesus-Geschichte daran erinnert. Also ich glaube, Episode 6 kann man zu Weihnachten sehr gut, sehr gut sehen. Episode 1 übrigens auch mit der Jungfräulichen Geburt. Es gibt sehr viele Sachen, die wirklich gemeinsam sind. Und Star Wars zu Weihnachten, ich glaube, passt ganz gut dazu.
2: Lass dich nicht vom Bösen überwältigen, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Eine zentrale Botschaft der Bibel und auch der Star-Wars-Saga. Aufmerksame Zuschauer wie die Theologen, aber auch nicht wissenschaftlich geschulte Fans entdecken in der fernen Galaxis, in einer Zeit vor unserer Zeit, Motive und moralische Vorstellungen, die ihren Ursprung in der Religion haben. 45 Jahre schon funktioniert die Star-Wars-Geschichte, verglichen mit der langen Rezeption der Bibel nur ein paar Jahre. Verglichen aber mit anderen Filmen bereits eine Ewigkeit.